0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Healthizen? Perkenalkan nama saya Putomorafi Ya, Saya adalah podcaster yang akan menemani Healthy Healthizen sekalian pada podcast kali ini, yaitu Medincast. Medincast ini adalah podcast yang dipersembahkan oleh himpunan mahasiswa kedokteran umum Universitas Diponegoro, di mana kita akan membahas berbagai hal mengenai kesehatan dan media. Dan pada podcast kali ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr Muhammad Kamil. Selamat datang Dr Kamil.
1: Ya, selamat datang Terima
0: kasih, Terima kasih
1: undangan uh, Saya menggilnya Hutomo atau Mas Rafi atau...
0: Hutomo aja ya. hutomo. hutomo aja ya. Ya. Terima kasih banyak dok Sudah mau datang untuk ke uh, podcast ini Untuk membahas mengenai Perkembangan vaksinasi di Indonesia Nah ya, jadi sama-sama. Di dalam materi hmm. ini Ada beberapa sub uh, materi nih dok Nah yang pertama-tama Kita akan mengobrol berolah tentang laju vaksinasi itu sendiri dok nah laju vaksinasi kalau kita lihat pada saat ini itu yang mendapatkan dosis pertama itu baru mencapai persen dari target targetnya itu sekitar 200 juta dan ini baru 22% yang dosis pertama Uh, hmm. itu per 29 Juli dan untuk proses kedua lebih lebih rendah lagi yaitu sekitar 9,66%. Dari kalau kita bagi secara demografis, dokter, itu yang dapat itu mencapai target cuman tenaga medis dan tenaga publik. Menurut dokter sendiri itu melihat kondisi Indonesia, apakah laju vaksinasi kita ini termasuk lambat, Dok?
1: Kalau diringkas Uh, ya, lambat ya. <laughs> uh, lambat uh, seperti itu, uh, soalnya kita udah startnya uh, seperti mulai duluan sebenarnya, ya. dari Januari gitu. Dengan udah setengah tahun, uh, harusnya kalau misalnya, misalnya, 500.000 sampai 1 juta, uh, 1 juta dosis per hari gitu ya, harusnya kan udah, udah, udah banyak ya. Udah udah kayak uh, seratus lima, seratusan juta harusnya udah lewak, udah nyampe ya, tapi nyatanya kan enggak gitu, jadi uh, kalau dilihat pun uh, selain lambat, ada ini kan yang tadi Mas Utomo sebutin juga kan, ada disparisi, ada ketimpangan juga, ada di daerah-daerah tertentu atau uh, target-target tertentu yang uh, sudah, tapi di tempat lain, di daerah lain, ada yang belum ada yang lambat, seperti itu Ya, jadi uh, program vaksinasi di Indonesia ya nggak terlalu lancar seperti yang di ekspektasi. Menurut saya begitu.
0: Baik. Uh, dokter, menurut dokter sendiri itu kalau dibandingkan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu sendiri, penyebaran vaksinasi itu seperti apa? Deh?
1: Kalau datanya saya mungkin belum terlalu mendalam ya. Jujur saya kan bukan, eks- bukan ekspertis ya soal vaksinasi sebenarnya ini uh, mungkin tadi uh, apa uh, lewat ya perkenalannya saya tuh di uh, yang jalanin pandemic talks itu uh, salah satunya yang jalanin pandemic talks uh, saya sendiri memang backgroundnya uh, so kebetulan dokter tapi kan bukan bidang covid jadi uh, sebenarnya saya bukan ahli atau pemerhati ini ya pemerhati yang sangat detail ya atau bahkan saya nggak turun lapangan untuk menangani vaksinasi sendiri. Jadi ini kayak kacamata uh, awam sebenarnya. Uh, menurut saya kalau dari pertanyaan tadi, ya betul di luar Jawa, terutama luar. Bahkan kalau di spesifikasi luar Jakarta itu udah lambat semua sih ya. <laughs> uh, dan uh, satunya satu lagi adalah ketidakjelasan informasi mengenai vaksinasi gitu. Uh, itu yang dirasakan sih bahkan di Pulau Jawa teman-teman di di Surabaya di Malang di bahkan di Jakarta Jabodetabek sendiri kan apa orang-orang yang punya akses informasi aja kesulitan apalagi orang-orang yang tidak punya akses informasi mengenai vaksinasi jadi nunggunya tuh nunggu gak jelas gitu sebenarnya iya. itu yang dirasakan di masyarakat ya tapi kalau di uh, penyelenggaranya saya mungkin belum terlalu tahu ya soalnya kan ada selain masalah apa namanya stoknya sendiri, tapi distribusinya yang bermasalah mungkin ya, jadi misalnya di daerah A kelebihan kelebihan stok di daerah B, yang mungkin rada jauh dari daerah A, itu orang yang antri banyak tapi nggak ada stoknya gitu, padahal di sama-sama di Indonesia kan ya itu yang terjadi sekarang ya
0: uh. Ya, dong, uh, jadi dari yang saya lihat dari data Kemenkesnya sendiri, hmm. itu yang uh, udah di atas 50% itu baru tiga daerah. DKI Jakarta, hmm. Bali, dan Riau. Itu buat dosis pertama dong. Nah, kalau DKI Jakarta sama Bali kan jelas ya, uh, kenapa mereka cepat-cepat pengen vaksin. Kalau Bali kan benar-benar pariwisata uh, keseluruhannya. Kalau DKI Jakarta itu pusat uh, Pusat kota dari Indonesia. Kalau Kepulauan Riau sendiri tuh kira-kira gimana ya dok? Apakah ada gambaran gitu?
1: Saya nggak nggak bisa tahu ya. Riau tuh yang pasti ada ter apa ya, Rada terpisah sendiri ya sebenarnya iya. dari uh, pulau-pulau besar di Indonesia. Jadi mungkin di sana uh, lebih bisa uh, apa ya? Ya lebih uh, sistemnya mungkin lebih jalan. Tapi saya nggak tahu juga yang pasti itu adalah anomali kan kenapa riau bisa tapi yang tempat lain nggak bisa jadi mungkin bisa dirunut lagi ini sebenarnya bukan cuma soal uh, ya tadi ya Bali atau Jakarta yang sebagai pusat uh, tertentu kan pusat uh, ekonomi atau pusat pariwisata tertentu tapi memang memang program vaksinasinya ini uh, tidak disiapkan betul gitu sama penyelenggaranya menurut saya seperti itu kenapa terjadi disparitas di uh, tempat-tempat lain padahal kan uh, Indonesia ini nggak ada yang di bordernya nggak ada yang ditutup erat kan ya nggak ada tembok raksasanya yang memisahkan Jakarta dan tempat lain misalnya jadi sebenarnya uh, harusnya bareng-bareng karena vaksin uh, vaksinasi sendiri itu akan apa namanya akan mengakib uh, menimbulkan manfaat jika dilakukan bersamaan gitu dalam kurun waktu yang singkat gitu. uh, itu baru ada hasilnya kalau misalnya uh, apa, apa, uh, lambat banget, itu hasilnya pun tidak optimal untuk program vaksinasi. Menurut saya seperti itu. Ini, ini secara umum ya, vaksinasi untuk penyakit menular, seperti itu harusnya.
0: Nah, tadi kan dokter udah bilang uh, distribusinya yang bermasalah, programnya yang bermasalah. Ada juga yang orang bilang kalau sebenarnya warganya yang takut untuk vaksinasi. Atau emang banyak yang main belakang. Menurut dokter itu yang benar-benar jadi uh, suatu kendala utama untuk vaksinasi ini menyebar luas itu apa ya? Uh,
1: menurut saya sih ini uh, banyak yang membahasnya ya. Teru, dari, bahkan dari websitenya COVID-19 Go ID itu ada ada satu men, uh, ini ya ada satu link untuk menunjukkan. Uh, hasil survei besar gitu dari vaksinasi itu sendiri penerimaannya sebenarnya uh, tinggi sih ya penerimaan dari masyarakatnya atau uh, minat masyarakat untuk vaksinasi dibanding dengan kelompok-kelompok yang masih mikir atau masih, masih menolak itu uh, sebenarnya mayoritasnya orang yang mau vaksinasi sebenarnya jadi menurut saya sih mungkin belum ke tahap yang ini ya masyarakat adalah penyebab Lambannya vaksinasi enggak, Menurut saya uh, itu adalah faktor kesekian. Faktor utamanya adalah strategi uh, penyelenggara vaksin untuk vaksinasi yang sebelumnya ini sudah di uh, apa ya? Sudah isunya sudah 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 rame sih dari tahun lalu sebenarnya uh, bahwa vaksinasi itu sendiri itu nggak bisa secepat Uh, yang digaung-gaungkan oleh pemerintah itu akhir tahun lalu kan saat misalnya uh, saat vaksinnya datang dari China Sinovac dikirim uh, dari bandara, di ini kan, sampai di bandara itu kan ada seremoni macam-macam terus digaung-gaungkan sama uh, pemerintah pusat bahwa uh, nanti apa 17 Agustus 2021 kita akan ini bla 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 gitu kan target-targetnya itu kayak wow, gitu. sangat wow di saat itu banyak ahli epidemiolog ada teman-teman medis, ada macam-macam tuh bilang bahwa nggak segampang itu menyuktikan 200 juta orang karena satu, ini adalah proyek paling besar di Indonesia so far, sebelumnya pekan imunisasi nasional yang kita tahu, itu hanya diperuntukkan untuk beberapa vaksin uh, ini ya penyakit ya dan itu di uh, untuk anak gitu kan bukan untuk orang dewasa dan itu jumlahnya serentak satu uh, satu atau 2 bulan itu di posyandu Pusatu Puskesmas uh, dengan target enggaknya uh, hanya beberapa juta gitu. Itu aja uh, di daerah banyak yang kesulitan, banyak yang tidak merata. Nah, ini kan masif ya. Bukan hanya beberapa juta anak gitu kan, tapi ini semua umur bahkan umur lansia dan uh, macem-macem kan. Uh, ini p- proyek yang nggak pernah dilakukan uh, perlu strategi tapi sampai uh, Januari itu uh, yang dipublish oleh penyelenggara vaksin dari pemerintah itu adalah rencana-rencana besar gitu rencana dalam garis besar misalnya tahap satu bulan Januari Februari Maret kalau salah itu uh, nakes dulu gitu kan terus tiba-tiba disisipin lansia gitu kan setelah banyak yang protes lansia juga berhak gitu terus petugas publik terus mulai kalau nggak salah mulai Maret ya mulai Maret atau April baru penduduk umum gitu kan ada tahap-tahapnya dengan uh, sampai akhir tahun uh, targetnya sekian-sekian-sekian gitu uh, nyatanya sampai ini Juli udah berakhir nih uh, <laughs> bahkan nggak ingat itu kan target Target populasi jauh banget dan target vaksinasi
0: sendiri masih jauh banget. Iya. <laughs> yeah. Satu bulan satu juta aja belum dapat. Iya <laughs> yeah,
1: iya yeah, iya yeah. satu ya yeah, satu dalam bulan ini uh, yang apa namanya nembus satu juta per hari aja cuma beberapa kali kan cuma dua atau tiga yeah. kali. <laughs> Harusnya tiap hari satu juta lebih dengan nah. ya, jadi apa ya kesulitan kesulitan teknisnya ini mungkin apa ya tidak direncanakan betul uh, maksud saya begini lansia misalnya lansia itu kan nggak bisa ya dikasih suruh ngisi peduli apa website suruh daftar itu <laughs> ya susah lah lansia kan bukan kelompok yang punya akses internet gitu misalnya bukan karena dia nggak punya tapi mungkin karena masalah lain kan gagap untuk pakai uh, smartphone misalnya itu kan mungkin nggak dipikirin atau uh, apa namanya informasi-informasi mengenai Hak-hak uh, uh, vaksinasi di daerah mana, di daerah mana itu pun uh, orang nyari aja nggak tahu, gitu, apalagi orang yang pasrah, <laughs> pasrah, pasif gitu, itu nggak bakal, nggak bakal ini, nggak kecuali diteriak-teriakin sama keluarganya, nggak <laughs> nggak bakal gerak untuk vaksin. Sebenarnya bukan karena nggak mau sih, tapi karena uh, memang ketiadaan apa, ketiadaan sistem. Dan itu baru di dari sisi uh, apa namanya? Konsumennya ya, yang divaksin ya. Tapi kalau dilihat lagi adalah distribusinya juga. Ini kan vaksin bukan hal, e, barang yang bisa didistribusikan lewat Gojek biasa gitu, bukan ya? Tapi e, harus ada chain dinginnya gitu kan. Ada, ada jangan kalau suhu ruang itu kan rusak kan. E, misalnya vaksinnya harus e, kayak apa namanya suhu kulkas atau bahkan yang e, kalau Mobil masalah box yang Ya, ya, ada yang minus 80 atau minus 20. Ya. Ada tergantung dari dari ini ya kan jenis vaksinnya, dari merek vaksinnya. Itu kan distribusikan bukan hal mudah. Padahal di Indonesia ini kan yang ada jalan tolnya aja uh, Jawa doang gitu. Sumatera, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi kan baru berapa kilo sih jalan tolnya. Jadi ke daerah tuh uh, sangat susah. Terus kalau dilihat dari pesawat ya cuma ada berapa puluh bandara akan di Indonesia dan ngumpul di Jawa jadi akses akses distribusi di untuk populasi-populasi tertentu itu uh, susah untuk vaksinnya dan belum lagi vaksinatornya di daerah memang Puskesmas ini kan di setiap Kecamatan di Indonesia ada kan Puskesmas tapi udah overall mereka uh, wabah yang menyebar ini kan membuat Puskesmas ini kerepotan untuk uh, menjalankan 3t gitu kan ditambah vaksinasi ya tambah Tambah ini lagi, kan? Tambah repot lagi. Jadi, fungsi utama puskesmas di sini malah di apa namanya prioritas terakhir, yaitu pro, apa promosi kesehatan, informasi ke ke masyarakat. Jadi, jadinya, rancu di situ belum vaksinatornya. Itu kan nggak e, bisa, kan? Orang relawan, bukan orang medis yang nyuntik gitu. Terus, e, harus orang medis yang udah kecapean, udah terpapar, macem-macem. Terus uh, satu lagi, alatnya sendiri, jarum suntik, itu kan bukan harus pele kan, harus di, apa namanya, stoknya kalau ada vaksin vialnya tapi nggak ada uh, siringnya, nggak ada jarum suntiknya juga kan, nggak uh, bisa beda dengan pekan imunisasi nasional polio misalnya, itu kan di, tinggal dipletak ditetesin di mulut gitu. Itu kan beda cerita, itu kan lebih mudah. Terus apalagi kalau ini kan soal penyakit menular, vaksin itu sendiri harus ada sistemnya antrinya enggak boleh mepet-mepet misalnya. Enggak boleh di kerumunan. Yang terjadi sekarang banyak banget kan informasi mengenai kerumunan karena vaksinasi. Di mana kayak di di terutama di daerah ya. Itu kan uh,
0: apalagi yang bagi-bagi sembako buat vaksinasi ya.
1: Ya, itu memang ini ya bagus ya uh, niatnya gitu bagi sembako, bagi ada yang bagi uh, kelapa, ada yang ayam gitu kan. Itu bagus banget untuk menarik uh, ini ya minat masyarakat. Tapi yang teknisnya gitu loh, malah menimbulkan kerumunan, kita kan apapun kan harus 3, 3M 3T ini gitu, tapi vaksinasi itu adalah pelengkap, tapi eh, ya jadinya gitu deh, <laughs> karena nggak disiapkan terus ditarget berlebihan jadinya menurut saya nggak bisa terlaksana dengan baik dan kondisi ini terutama di luar Jawa sih ya, dengan, dengan SDM dan infrastruktur yang mungkin nggak terlalu Uh, sama dengan jauh menurut saya seperti itu
0: nah kan tadi dokter sudah bilang bahwa uh, masalahnya itu nggak ada sistemnya nggak ada infrastrukturnya dan terutama distribusi dan uh, istilahnya kapasitas dari vaksinnya itu sendiri kita punya berapa kan nah hmm. kalau kemarin kalau nggak salah kemenkes itu baru update jadi untuk Juli ini udah ada 8 juta Sinovac sama 4 juta Astra untuk bulan depan itu dibilang akan ada 45 juta yang gabungannya Sinovac, Astra dan Pfizer, nah menurut dokter sendiri, itu apakah kita harus milih-milih gitu vaksinnya apa, atau uh, ambil aja yang ada gitu, karena kita nambah lagi ada Pfizer, mana lagi nanti dosis 3 itu ada Moderna hmm.
1: kalau menurut saya sih, di teman-teman Pandemic Talks juga, kalau teman-teman notice itu kita nggak pernah banding-bandingin merek dan kita nggak pernah membahas jarang banget, membahas uh, pros and consnya merek tertentu gitu. karena sepemahaman kami, semua vaksin yang ada tersedia sekarang itu memenuhi standar baku vaksin. Itu ada uji klinis satu dua tiga yang, yang uh, kalau udah melalui itu udah pasti punya efek kalau disuntikan di populasi gitu, dengan efikasi whatsoever lah, apalah gitu, dengan uh, misalnya kalau. Uh, apa vaksinnya itu virus dilemahkan lah atau messenger RNA lah apapun kalau udah melewati standar baku penelitian dan standar baku, standar baku vaksin itu sendiri yang berdasarkan konsensus dunia itu udah oke okay banget dan uh, saya dan tim itu semua berpendapat bahwa uh, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang udah bisa didapet gitu di depan mata uh, apapun vaksinnya Uh, harus mau gitu harus mau untuk ini humanity kan bukan soal personalize ego lagi gitu kalau <laughs> kalau tersedianya apa ya ting- uh, harus disuntikin ini karena bukan demi diri sendiri tapi demi orang lain juga kan demi populasi jadi mindset di masyarakat mungkin kadang-kadang uh, belum ya belum belum kesana ya jadi dikira vaksin itu untuk aman diri sendiri dan keluarga aja tapi bukan bukan itu Uh, ini adalah soal uh, apa kontribusi kita untuk uh, wabah uh, itu salah satunya vaksinasi dan harus mau sih divaksin dan saya mungkin rada, kalau j- jadi jadi ini ya misalnya saya jadi pemerintah gitu ya, saya bakal lebih keras sih saya harus mau semuanya gitu uh, asal soalnya kalau dilihat dari ini ya stok ya di dunia ini, memang ada ketimpangan, dan ini semua udah konsen ke sana, termasuk WHO. Uh, mungkin vaksin equity, gitu kan? Vaksin equity itu digembar-gembarkan karena memang uh, negara maju itu punya kecenderungan uh, stok vaksinnya berlebihan daripada negara berkembang. Gitu. Uh, tapi Indonesia, dalam hal ini, memimpin itu di developing country, yang negara berkembang ini Indonesia ini cukup teratas untuk menyentok vaksin lobi-lobinya sudah berhasil lah itu buktinya kita selalu uh, ada gitu stoknya tiap bulan ada rencana-rencana stoknya tuh ada uh, dan bahkan semua merek tuh masuk ke sini itu lumayan keren sih dan tahun depan bahkan uh, di ekspektasi vaksin merah putih yang uh, di ini kan, di biofarma oleh di biofarma itu akan Uh, bisa membantu program vaksinasi soal COVID ini, kan? Tahun depan dan sampai kuartal terakhir itu, itu sebuah perencanaan yang patut diapresiasi sih untuk stok, ya. Tapi untuk program vaksinasi ke daerah, uh, saya belum bisa melihat uh, apa yang baik gitu. Mungkin kemajuan ada ya, mungkin dari Januari, Februari. Uh, mungkin kita lebih banyak sekarang mau vaksinasi di daerah gitu, tapi masih lamban seperti itu.
0: Nah kan uh, dokter juga cukup menekankan ya bahwa yang bermasalah itu program-programnya istilahnya banyak kendala. Nah, yes. uh, menurut dokter kendala yang biasanya bisa ditemukan di seluruh program gitu, yang dokter tahu. Dan uh, seberapa sukses sih kira-kira program ini dari pengamatan dokter?
1: Kalau apa ya vaksinasi itu? Uh, Sebenarnya harus disuntikan itu harus di, di apa namanya disertai dengan informasi juga <laughs> informasi mengenai vaksin itu juga gitu misalnya uh, A sampai Z ya jadi uh, ini vaksinnya buat buat apa uh, kalau habis vaksin harus gimana itu kan kadang-kadang nggak nyampe kan uh, maksudnya di masyarakat ya informasi mengenai uh, bahkan mengenai kipinya ya ada apa kejadian apa ikutan kejadian ikutan pasca ke, uh, imunisasi itu kan. KIP itu gimana? Jadi uh, informasi-informasi itu kurang jelas gitu apa vaksin keduanya di mana atau uh, dari teknis sampai dari yang A sampai Z lah. Itu tuh kurang jelas dan apa ya? Uh, masyarakat taunya tuh dari random juga dari WhatsApp group dari dari ini dari tiba-tiba oh ini ada vaksinasi umum nih di diadain sama TNI, diadain sama Perusahaan apa, alumni apa, gitu kan random banget kan. Uh, itu yang bikin rada semrawut sih. Walaupun terdata sama men- menurut KTP kan terdata ya di peduli lindung peduli lindungi itu. Uh, tapi nggak mu- nggak live gitu, nggak habis divaksin langsung keluar. Ini kan nggak ada wak- jeda-jeda waktunya. Uh, menurut saya sih itu sih masalahnya sebenarnya teknik gitu yang harusnya bisa di- lebih dipersiapkan sebelum mulai menyuntikkan, sih ya. jadi dari sistem untuk IT-nya, dari sistem untuk penyebaran informasinya, edukasinya gitu, Bu, edukasi itu bukan soal ini vaksin berguna, bukan, tapi dari uh, ya tadi ya, yang saya sebutkan tadi ya, kalau mau vaksin gimana kalau mau mendaftarkan vaksin gimana, kalau mau vaksin tuh harus tetap jaga 3M kalau habis vaksin tuh bukan serta-merta lepas masker atau kalau ada uh, kejadian pasca imunisasi kayak kita ini deh kalau teman-teman di FK kan sering ya dia diajari untuk uh, komunikasi edukasi pasien itu loh. Itu kan bukan soal uh, sampai tanda tangan inform consent kan bukan soal diagnosisnya aja dia ya sampaikan kan? tapi dari nanti kalau ada komplikasi gini risikonya berapa sampai kalau uh, nanti kalau sudah melalui fase itu uh, uh, gimana nanti apakah akan menjadi kebal 100% atau uh, tetap bisa kena Covid gitu kan. Itu yang mungkin nggak nyampe jadi rusuh banget kan di masyarakat. Setelah divaksin pun tetap aja ramai gitu. <guruh> jadi uh, apa noise-nya tuh tinggi banget sih vaksinasi ini. Uh, dan ini emang baru pertama kali ya di Indonesia ya vaksinasi yang masif seluruh semua rakyat gitu. Uh, menurut saya sih harusnya ini udah bisa diduga sih udah bisa diduga dan dimitigasi dari awal gitu dan e, menurut saya banyak ahli yang sudah meng, menyampaikan ini ke penyelenggara tapi mungkin penyelenggara resource apa pemahamannya memang belum belum kesana ya sama satu lagi mungkin apa ya memang susah sih ya ada kesulitan birokrasi juga untuk menyampaikan informasi ini gitu nggak nggak si simple presiden ngomong a ah, terus bupati di Gorontalo itu langsung sama pemahamannya sama presiden nggak nggak enggak, seperti itu e, gapnya lagi adalah birokrasi tadi ya, saya sebutkan bahwa ternyata mekanisme e, vaksinasi itu bukan bukan, apa ya otoritasnya bukan single di ke saja, tapi ada kontri, ada ke, apa namanya, otoritas dari pemprovnya nya benar enggak, bukan Kemenkes saja yang ngelakuin ini gitu loh tapi misalnya puskesmas, puskesmas itu bukan dibawahi sama Kemenkes, tapi dibawahi sama Pemprov. Jadi vaksinasi itu misalnya, itu mau cepat atau lambat, itu tergantung dari Pemprovnya, bukan tergantung dari Kemenkes. Kemenkes itu cuma nyediain vaksin, didistribusikan, gitu, memastikan sampai sana. Tapi untuk greget di daerah itu itu adalah otoritas dari Pemprov sama uh, Pemkot atau Pemkot gitu ya, Iya itu itu yang bikin gap-gap apa otoritasnya gitu. Ada beberapa kasus misalnya mau vaksinasi itu nunggu nunggu jadwal bupatinya biar seremoninya uh, enak gitu kan, jadi ketunda gitu. Itu it, dan kalau misalnya rapat pembagian vaksin misalnya di puskesmas-puskesmas uh, harus uh, melalui rapat-rapat birokrasi dulu gitu macem-macem. Terus ya ini sih ya jadinya jadinya gitulah apa uh, desentralisasi ke, apa otoritas untuk vaksinasi ini bikin programnya ini di daerah satu dengan daerah lain nggak nggak sama gitu kesempatannya
0: jadi bisa dibilang itu koordinasinya masih kurang ya dok yes
1: yes koordinasi masih kurang dan lagi-lagi yang disalah di apa ya pemerik uh, rakyat atau masyarakat ngelihatnya itu nakesnya gitu. Kita sebagai sebagai profesi yang rada kejepit kan. Rada oh, nakes kamu udah enak apa apa pandemi itu kamu diinsentif gitu padahal insentif gak dibayar gitu kan. Telat gitu. di uh, uh, disuntik duluan padahal kita kan memang uh, profesi salah satu profesi yang kematiannya tertinggi di Indonesia gitu. Kalau di dengan risiko maksudnya risiko tertinggi dan kematian tertinggi. Terus di masyarakat pun ngelihatnya kan vaksinasi adalah tanggung jawab nakes gitu, bukan tanggung jawab yang otoritas-otoritas tertentu. <laughs> Jadi kalau misalnya di lapangan uh, udah antri vaksinnya habis, yang disalah-salahin ya puskesmasnya gitu. Ya kan nggak bisa apa-apa juga orang puskesmas gitu. Jadi uh, apa ya K- kacau ya jadinya ya <laughs> kesannya. <t- <t-
0: Halo Healthy Zen, bagaimana nih podcastnya? Sayangnya kita telah mencapai penghujung dari part 1 dari podcast ini dan bila Healthy Zen ingin mengetahui kelanjutannya, Healthy Zen dapat mendengarkan pada part 2 dari podcast ini. Sampai jumpa di part 2.